0: annonce mardi soir, je serai euh, dans le live Twitch de euh, Léopold, Léopold Artiste, mardi soir à 22h, je vais participer à son podcast Encore un Banger. Cette semaine, je vous parle un petit peu euh, des étudiants qui n'arrivent pas à programmer correctement, en tout cas qui font pas ce qu'on leur demande, si seulement ils lisaient euh, l'énoncé, ce serait plus facile. Je vais vous parler de l'humour dans High on Life, c'est le jeu de la semaine, et aussi euh, je vais euh, vous raconter toutes les coulisses de l'émission, euh, l'enregistrement de l'émission télé à laquelle j'ai participé, de Stand Up, le Panam Comedy Club. Je vais vous raconter tout ça, c'est une grosse émission, mais je vais essayer de faire vite. Euh, j'ai aussi la chronique de la semaine, maintenant je suis sur des chroniques d'actu. Donc on va passer en mode chronique d'actu. Voilà un gros gros programme pour cette semaine, on reprend des épisodes plus classiques de Tu viens de coucher après le... Euh après l'épisode hors-série de la semaine dernière, et c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite. Euh, je commence par euh, je commence par quoi Je ne sais plus par quoi je commence. J'avais juste envie de raconter... Euh, euh, oui, là on reprend un rythme normal de tu viens de coucher, tu viens de coucher épisode 83. La semaine dernière, j'ai fait un gros live sur Final Fantasy VII, j'espère que ça... En fait, non, je m'en fous si ça vous a plu ou pas. <rire> Moi, ça m'a plu. Moi, je me, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé euh, faire ça. Euh, je ne sais pas si je le referai parce que j'aimerais bien juste reprendre le rythme du podcast normal. Mais c'était très sympa de marquer le coup avec euh, ce live spécial. Juste pour attaquer, euh, je voulais raconter rapidement un truc sur euh, les étudiants. Les étudiants les étudiants parfois qui m'énervent qui un peu. En fait, j'essaye vraiment dans mes sujets de TP, dans mes sujets d'exercice, de donner beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de guidage pour être sûr qu'ils ne soient pas perdus, pour être sûr qu'ils aient toutes les billes, euh, qu'ils sachent exactement ce, ce qu'ils doivent faire. Et, euh, et des fois, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Euh, la dernière fois, là... Euh, bon, c'est rapide. Hein, je vais parler de ça rapidement parce que je n'ai pas envie de passer trois heures non plus là-dessus. Mais euh, je demande sur un, un projet que j'ai à... C'est la Centrale Supélec. Alors, ce n'est pas avec mes étudiants habituels de, de l'IUT pour le coup mais c'est à, à central euh, ils devaient euh, écrire pour un projet un, une classe, c-sharp et un, et un fichier json, peu importe vous, fichez, vous vous en fichez en fait de ça <rire> en gros ils avaient deux choses à faire et bien évidemment euh, c'était très clair dans les consignes et j'ai un étudiant qui nous contacte, qui dit « Oui, mon projet, il ne marche pas, gna 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 gna, euh, je ne comprends pas. <rire> » J'ouvre son projet et bien évidemment, il n'avait fait qu'un seul des deux, euh, des deux fichiers. <rire> qu Qu'est-ce qu que je peux dire face à ça <rire> En fait, c'est tellement fréquent ce truc, euh, alors que vraiment... Les consignes sont écrites noir sur blanc. J'ai remarqué, hein, remarqué que nos étudiants, ils ne lisent plus du tout les, les sujets qu'on leur donne. Et je sais pas, enfin, pas tous, hey, c'est pas vrai pour tout le monde, d'accord euh, Si vous êtes un de mes étudiants et que vous vous sentez blessé par ce que je suis en train de dire, euh, vous n'êtes pas forcément concerné. Ça dépend un petit peu. Mais vraiment, on rédige, on rédige des tartines de documents pour être sûr qu'ils aient toutes les billes. Et, euh, et c'est frustrant parce que parfois il y a des consignes écrites en gros, faites ça et ça, et après ils ne le font pas. Et ils viennent nous voir en disant, oui, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, ou euh, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Et vraiment, à ce moment-là, je ne comprends pas ce que je peux faire de plus. Parce que là, <rire> là à, part, à part le faire à, ma, à la place, là j'arrive au, euh, au bout de ce que je peux, euh, que je peux expliquer. Oh, voilà, bon voilà, ça c'est les petits trucs un peu... Euh un peu classique hein, le, les étudiants qui ne lisent pas bien le sujet. Bon, je ne devrais rien dire. Hein. Moi, à leur époque aussi, ça m'est arrivé, euh, quand j'étais étudiant, de ne pas forcément bien lire euh, le sujet. Ce qui m'est arrivé une fois, j'étais, je crois, en deuxième année à, de licence à, à la fac. Et c'était en interro, euh, examen de probabilité statistique. Donc l'examen, le partiel, examen de probastat. Et je fais les exercices pour le partiel. Je rends ma copie et je me dis, bon, j'ai l'impression que ça ne s'est pas trop mal passé. Moyen, mais ça va. Je pense que je m'en suis bien sorti. J'attends mes camarades qui sortent aussi. On commence à discuter. Et, euh, et là, le, un des camarades dit forcément, euh, t'as mis quoi T'as répondu quoi à l'exercice 7 <rire> Et là, moi, je suis en train de me dire, mais euh, quel exercice 7 Il <rire> n'y a pas d'exercice 7. <rire> tu l'as vu, l'exercice 7 Il fait, mais si de l'autre côté de la feuille. Ah <rire> Donc oui, ça m'est aussi arrivé en plein examen de ne pas penser à retourner la feuille. Euh, Ce n'est pas une blague. Ce <rire> n'est malheureusement pas une blague. C'est un vrai truc qui m'est euh, arrivé, qui arrive encore aux étudiants. Donc, euh, donc on connaît. On connaît le, le fait de lire un peu vite les, euh, les sujets. Moi, à chaque fois, en interro, maintenant, je le dis à mes étudiants je dis systématiquement, lisez bien tout jusqu'au bout, retournez les feuilles euh, j'aimerais pas qu'ils fassent la même chose <rire> mais euh, voilà, bon on se bat contre ça et je me battrai à chaque fois contre ça, chaque année de toute façon, ça va toujours être la même histoire allez on va passer au, au jeu de la semaine, cette semaine pour vous faire plaisir, je joue à High on Life You're just gonna leave me here in, in what, space Everybody lives in space, in including you. All right, you're a bounty hunter now. You've got to help me rescue my friends. They're Gatlians, just like me. Hey, why are you squeezing me so tight? How about a little dinner first and some bubble bath, maybe first? Look at us, blasting away. Oh, yeah, that's one of my children. They die fast. Don't worry, it's easy to make more. High on Life, qu'est-ce que c'est? Euh, High on Life, c'est un FPS. Si vous êtes fan de Rick et Morty, eh ben, en fait, euh, ça va bien vous parler puisque euh, à la tête derrière en fait, euh, la réalisation de ce jeu il y a euh, Monsieur Justin Roland qui est le créateur de, de Rick et Morty. Alors c'est développé par un, le, une boîte qui du coup s'appelle Squanch Game, déjà dans le nom il y a une référence aussi à, à Rick et Morty. Alors je vais, je vais souvent citer euh, Rick et Morty forcément parce que en fait le jeu reprend énormément de choses du design, de la direction artistique générale de ce que peut être Rick et Morty. Dans le scénario, en fait, donc là, vous voyez une maison de banlieue américaine euh, standard. On joue un personnage euh, qui vit en banlieue. Et un jour, les extraterrestres débarquent sur la planète Terre pour euh, capturer tous les humains parce qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient fumer les humains. C'était la meilleure drogue du monde, c'est de fumer des humains. <rire> Alors vous allez voir que ça ne vole, euh, vole pas forcément très haut. Et en fait, on arrive... Euh, s'échapper parce que on ramasse une arme par terre qui nous explique un petit peu comment s'en sortir et comment se téléporter loin d'ici donc notre maison va être téléportée et la particularité vous avez bien entendu ce que je viens de dire on a ramassé une arme qui nous guide c'est qu'en fait dans ce jeu les armes et eh ben elles ont une personnalité un visage en fait ce sont des aliens les armes les armes sont des aliens avec un visage une voix et alors les voix d'ailleurs vous allez reconnaître des voix en fait qui sont complètement inspirées de ce qu'on peut trouver dans, euh, dans Rick et Morty. Hein. Alors, en fait l'arme principale qu'on ramasse c'est exactement la voix de Morty. Il parle exactement de la même manière avec toutes les petites hésitations, la voix un peu euh, nasillarde, aiguë, euh, euh, le même genre de blague. Et donc on est sur après un FPS assez, euh, assez classique où on va euh, ramasser de plus en plus d'armes. Toujours des armes avec des visages, hein. toujours des armes avec des visages mais différents... Euh, capacités. Chacune de ces armes se joue différemment, hein. il y a le flingue, il y a la mitraillette, il y a le, le fusil à pompe, finalement on va retrouver les classiques. Euh, on est sur un FPS qui vraiment est très très classique, hein. les... il n'y a même pas de système de, de cover ou de gameplay particulier. Euh, toute la, par... la partie Vraiment le gameplay est basique de chez basique, hein. euh... il y a une glissade, il y a un sprint, euh, on tire, on s'accroupit, il euh, n'y a même pas de, de, de pouvoir magique où il y, y a un tir alternatif sur chacune des armes, mais, euh, mais c'est tout. quoi Et donc le scénario, bah, ça va être d'essayer d'éliminer tous les chefs du cartel des aliens qui veut capturer donc, tous les humains pour libérer la, la race humaine et puis on va voyager comme ça dans différents niveaux, différentes planètes, on va réaliser différentes missions. Voilà, en termes de gameplay, de game design général, c'est assez basique, mais ce que je voulais vous, euh, vous raconter en parlant de High On Life, c'est que je voulais parler évidemment d'une mécanique. Et cette mécanique dans ce jeu, c'est l'humour. C'est pas toujours évident d'avoir des jeux vidéo euh, qui font preuve de beaucoup d'humour. Euh, a... C'est dur en fait, parce que l'humour, on se demande un petit peu où est-ce qu'on peut la mettre. Il y a parfois des jeux qui se permettent d'être un petit peu méta sur le jeu en lui-même. Je me souviens d'un jeu, Les Simpsons, qui était sorti sur PS2 qui s'amusait justement à parodier tous les grands jeux vidéo ou à faire des blagues sur le jeu vidéo en lui-même. Donc il avait de l'humour en tout ça, qu'il était un peu méta. Mais un jeu qui arrive vraiment à intégrer de l'humour dans son game design, c'est euh, assez rare. Là ici, le choix, c'est pas trop mal fait dans l'idée. C'est-à-dire que finalement, on va prendre un game design assez classique. Donc ici, un FPS... Euh assez voilà un FPS vraiment, vraiment basique hein, des niveaux des armes et on va saupoudrer en fait le scénario la DA et même les, les mécaniques donc là par exemple les armes ici et eh ben avec beaucoup beaucoup d'humour écrite là c'est des répliques de dialogue vraiment les armes des fois elles, sont, elles parlent sans arrêt là comme j'ai fini le jeu je suis sur un suis sur le endgame il y a quasiment plus d'ennemis et du coup les armes sont beaucoup beaucoup moins elles parlent beaucoup moins en fait parce qu'avant sinon elles parlaient beaucoup sur le scénario sur ce qu'on est censé faire sur la prochaine mission sur la mission en cours etc etc là le les armes elles réagissent vite à l'action c'est pas... pas très passionnant mais de manière générale dans le jeu elles parlent énormément 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 et d'ailleurs c'est ça qui est très sympa euh, le jeu est pas si mauvais que ça, il est un peu sympathique, il y a énormément de lignes de dialogue qui ont été écrites pour les armes, euh, il y en a vraiment très peu qui se répètent au fur et à mesure de l'aventure. Quand on fait l'aventure d'une traite, vraiment ça se répète quasiment jamais, c'est assez cool. Euh, par contre, le gros bémol, et eh ben ça vient sur la qualité de l'humour. C'est que si vous aimez bien l'humour de Rick et Morty, vous savez, il y a, il y a différents niveaux d'humour, mais parfois l'humour il est un peu dégueulasse, c'est d'humour un peu piquet pas toujours hein. Mais c'est parfois de l'humour un peu pipi-caca, euh, un peu vulgose. Et, et on aime bien des fois hein, ça, dans Rick et Morty. Mais heureusement, dans Rick et Morty, il n'y okay, a what? pas que ça. Et, et ben, now, le, problème de, euh, le problème de le problème High on Life, c'est qu'en fait, ils ont pris que l'humour pipi-caca. Et ils l'ont étiré, étiré, étiré. Et c'est que ça. C'est que de l'humour graveleux. Donc, des fois, c'est un peu, peu drôle. C'est même assez drôle long, au début, I mean, en vérité. Jesus. Mais très vite, je trouve que ça se bah ça s'essouffle quoi parce que c'est toujours un peu les mêmes genres de blagues sur euh, nice du, du caca d'alien euh, euh, du... enfin bref c'est toujours un peu les mêmes choses et c'est juste vulgaire pour être vulgaire les personnages sont évidemment très vulgaires hein. c'est du fuck fuck dans tous les sens euh. c est, c est, franchement c'est marrant au début ça marche assez pour qu'on passe pas un trop mauvais moment sur, euh, sur ce On jeu mais globalement c'est un peu répétitif quoi, et à un moment ça devient lourd alors que moi d'habitude je suis assez client de ce genre d'humour assez ah, client <rire> Non mais j'aime bien la petite dose, euh, on peut être débile aussi hein, on n'est pas obligé de faire des blagues fines tout le temps même, hein, au contraire Mais là c'est un petit peu too much, je trouve c'est un petit peu too much Heureusement ce jeu je l'ai pas payé puisque ça y est j'ai enfin euh, craqué et j'ai pris le game pass donc je devrais vous parler du Game Pass aussi, euh, je pense que je ferai un épisode sur ça parce que je trouve que c'est une manière de consommer le jeu vidéo qui est un peu particulière. Mais je vous parlerai peut-être du Game Pass aussi un de ces 4. Mais heureusement que je ne voilà, l'ai pas payé, j'ai pris le Game Pass à la base pour jouer à Hi-Fi Rush et je vous parlerai de Hi-Fi Rush un de ces 4. Et au passage je me suis dit bah tiens j'allais pouvoir tester euh, ce High on Life, euh, ce qui vaut. Parce que j'adore, enfin j'aime beaucoup Rick et Morty donc euh, je me suis dit que ça allait me plaire. Et voilà, mon avis sur ce jeu, c'est que c'est sympathique, si vous le payez pas, ou si vous le payez 5€, franchement allez-y, c'est un défouloir, c'est un peu marrant, il y a de l'humour, mais ça mais ça vaut pas du tout un jeu full price, pas du tout un jeu full price. Le game design est trop basique, le gameplay est trop simple, et puis l'humour, comme je vous ai dit, au bout d'un moment, c'est un peu, euh... bro ça va quoi, on a, on a compris... Euh... Allez, je pense que voilà, je pense vraiment que j'ai fait le tour hein, sur ce jeu. J'ai pas trop grand-chose d'autre à vous montrer. Vraiment la DA, voilà, ça fait penser un peu à, à Rick et Morty hein, par euh, beaucoup d'aspects. Il euh, y a des choses assez méta. Il n'y a pas de référence à Rick et Morty. Ça, je me demandais s'il y en aurait, et j'en ai pas vu une seule. Il y a juste un moment un alien qui dit une blague justement un peu, mé un peu méta, un peu marrante, qui dit euh, :« Vous ne trouverez pas de référence à Rick et Morty ici. » Et juste après, il rajoute... Ah, bah en fait, ça, j'imagine que du coup, ça fait une référence à Rick et Morty. <rire> du coup, c'est assez... Bon, c'est marrant. Il y a quelques bonnes blagues comme ça, quand même. Allez, il y a quelques bonnes blagues. On va leur, leur accorder ça. Allez, voilà tout ce que je voulais vous dire sur Soyerion euh, Life. On va, on va vite passer à autre chose. J'ai très envie de vous parler du euh, du Paname. C'est plus ça qui m'intéresse. Donc, on va, on va s'arrêter là pour, euh, pour ce Rick et Morty. Et on va pouvoir passer au Paname Bonsoir au passage à, à ceux qui nous rejoignent. Des aliens qui portent des aliens, sympa ça. Ouais, non, le, le, le jeu en plus, il a quelques, euh, il a quelques bonnes blagues. Les, les armes, c'est assez rigolo. Le, le, les, les lignes de dialogue, il y en a pas mal qui sont cool. Mais vraiment, au bout d'un moment, les blagues, c'est toujours un peu les mêmes. Ou en tout cas, ça tourne toujours autour du, euh, du sperme d'alien, du caca d'alien. Euh... Bon, ça, ça, ça peut être marrant, hein. Mais pas, pas pendant 10 heures de jeu, quoi. C'est marrant, 2 heures. C'est marrant sur un épisode de Rick et Morty, quand il y a juste 10 minutes sur ça. Mais là, c'est un peu too much. Euh, stand-up, stand-up. Stand-up, parce que euh, là, je vais vous parler des coulisses du Paname. Euh, donc, j'ai enregistré, je vous ai dit, j'ai enregistré l'émission de télé euh, du Paname. J'ai euh, super cool, j'ai fait l'enregistrement. Euh... Ah, j'ai beaucoup de choses à dire là sur ça. Euh, ça faisait deux mois, deux mois et demi que je jouais assez souvent au Panam en préparation justement de l'émission. Euh, malheureusement, depuis que j'ai fait l'émission, depuis que j'ai fait l'enregistrement, euh, j'ai plus beaucoup de dates. <rire> euh, il va falloir un petit peu que j'arrive à le convaincre, à convaincre les programmateurs que euh, je mérite de continuer à jouer là-bas. Pourtant, l'émission, c'est pas trop mal passé, mais. Il y a un turnover un petit peu. Euh, il me, je sais qu'il me faisait jouer pas mal parce qu'il savait que j'allais me euh, préparait pour l'enregistrement. Mais euh, maintenant que l'enregistrement est fait, ce n'est pas qu'il me jette, mais il y a un turnover un peu. Quoi. Faut, ça passe un peu aux autres. Et il va falloir que je, me, que je refasse ma place quoi, si je ne veux pas euh, me faire oublier. Mais alors, voilà, j'ai plus trop de dates, c'est un petit peu dommage. Mais je vais vous parler un petit peu de ça. Euh, c'est cool pour ple à plein de niveaux pour moi parce que c'est aussi euh, la première fois que du coup bah, j'ai touché de l'argent officiellement grâce au stand-up puisque pour participer à l'émission et eh ben, j'ai eu un, un cachet, un contrat, un contrat d'artiste euh, pour faire l'enregistrement et euh, eh bien voilà c'est une petite victoire aussi à ce niveau là parce que le, le stand-up euh, je, je le fais pas pour l'argent, moi je le fais vraiment comme un loisir mais il y a une forme quand même de validation comme quoi un peu ça, ça peut devenir une activité un peu euh, annexe, complémentaire à ce que je fais euh, j'ai déjà touché un peu d'argent au chapeau, euh, au black euh, c'est assez souvent comme ça qu'on qu touche de l'argent au début, mais là pour le coup j'ai eu un vrai, euh, un vrai cachet d'artiste. et euh, bah, c'est cool quoi c'est une vie, grosse victoire pour moi, je suis assez, assez content de vivre ça, même si c'est six ans après mes débuts dans le stand-up, il y a des mecs qui ont fait l'émission là, je vais vous raconter ça, hein, mais c'était un, un peu la foire, c'était un peu l'usine en fait c'était il y a deux semaines et euh, le, le Paname enregistrait enregistré quatre émissions le même jour. Sur chacune des émissions, il y a une dizaine d'humoristes. Donc, on était à peu près une quarantaine d'humoristes à défiler. Et c'est pour ça que je dis ça a été un peu la foire, un peu l'usine. Hein. Il y avait 40 humoristes. Euh, c'est pour ça que j'ai. Il y avait des humoristes qui. Ça faisait longtemps qu'ils faisaient ça un peu comme moi. Hein. Plusieurs années, 5 ans, 6 ans. Moi, ça fait à peu près 6 ans que je fais ça. Et il y a des humoristes, bon, ça faisait à peine un an, un an et demi qui faisaient du stand-up et qui étaient déjà là, quoi. Et parfois, je me disais bah quand même, merde, <rire> ça va vite pour eux. Moi, j'ai mis six ans pour, euh, pour arriver là. C'est dur. J'ai du mal à, à me faire ma place, euh, à faire une place euh, pérenne, quoi. à franchir les étapes. Ça me prend vraiment énormément de temps. Bah, après, moi, j'ai un métier aussi à côté et puis que, un métier dans lequel je m'implique. Hein, je ne délaisse pas du tout mon métier. Bien au contraire, j'aime bien mon métier d'enseignant-chercheur. Euh, mais quand même, je me dis, je, je vois bien qu'il y a un truc qui ne marche pas. Il y a un truc qui ne marche pas dans mon, dans mon attitude, dans mon, euh, dans mon parcours. Je, vu le temps que j'y passe et mon niveau aujourd'hui, je ne dis pas que je suis hyper, le, le, je ne suis pas le meilleur, mais aujourd'hui, je commence à avoir un niveau correct. Je me dis que je devrais réussir à, à jouer plus souvent, à être un peu plus dans, le, dans, le, dans les cercles, mais ça avance doucement. Après, ça avance quand même, la preuve. Là, voilà, j'ai fait l'émission donc c'est cool euh, c'est vraiment vraiment cool donc comment ça s'est passé je vais vous raconter un petit peu les petites, euh, les petites anecdotes, est-ce que je vous raconte tout de suite les anecdotes ou est-ce que je fais ma chronique d'abord bon je vous raconte ça rapidement et après je finirai par ma chronique et comme ça après on pourra aller, euh, on pourra aller se coucher, Il faut pas que je fasse trop longtemps non plus euh, ce soir est-ce que je mets un petit fond euh, musical pour vous raconter ça peut-être je pourrais mettre un petit chill euh... Un petit chill musical, non? Pendant que je vous raconte ça, je sais pas si on va l'entendre un tout petit peu plus fort. Un petit chill, voilà. Un petit chill comme ça. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà, on va être sur un petit truc comme ça doucement. Comment ça s'est passé? Donc, c'est sur la journée. Comme je disais, ils ont enregistré quatre émissions. Euh, il y avait euh, les deux dernières, étaient... il y en avait une à 20h et une à 22h30. Moi, j'étais sur celle de 22h30, la dernière. Sauf qu'il nous demande de venir euh, à celle d'avant en fait pour que, passer au maquillage et à la coiffure pour qu'on se prépare maquillage coiffure Donc j'arrive pour celle de 20h en fait et déjà je vois il y a du monde et tout et euh, l'émission de 20h donc euh, l'émission de 20h elle commence Moi je passe maquillage coiffure et puis du coup bah je suis prêt et puis je suis prêt finalement je me dis bah je vais me faire chier on, on, quand, Comme on est en bas dans les loges en fait, ils ont, comment ils ont fait C'est que la salle du haut du Paname est transformée en salle de spectacle et d'enregistrement. Et en bas, celle qui est la salle traditionnelle, en fait, elle est transformée en loge pour les artistes. Et dans les loges, on a un écran et on peut suivre ce qui se passe en haut. Donc on peut voir le spectacle qui est en train de se passer en haut. Donc je me dis, bon, bah, on va suivre le spectacle de 20h et puis ça va être tranquille. Et, alors je ne sais pas si je devrais le dire. <rire> je pense que je me f... Moi, c'est peut-être pour ça aussi qu'en fait, je joue pas beaucoup. Hein. C'est que j'ouvre trop ma gueule peut-être. Peut-être je dis trop les choses. Mais le spectacle de 20h euh, se passe pas super super bien. On est sur un public, euh, on est sur un, public un peu difficile. Il euh, y a des artistes, ça se passe, ça va, ça se passe pas trop mal. Et il y en a pour qui c'est vraiment chaud euh, le passage. Et là, euh, je sens bien que le, le, le metteur en scène de la soirée... Euh, il il a envie d'essayer de relancer le truc, de bousculer un petit peu le, le programme pour voir s'il ne peut pas relancer un peu le public. Et euh, il me voit, moi, dans les couloirs qui est déjà prêt, en fait, et il me dit « Ah bah, Brian, t'es là euh, ?» Puis pareil, il voit deux autres mecs, euh, deux autres humoristes qui sont là. Il me dit bah, « Tiens, vous avez qu'à y aller maintenant. » Alors qu'en fait, on était, euh, on était prévus au spectacle d'après. Pas à celui de 20h, à celui de 22h, à l'enregistrement d'après. Et moi, dans ma tête, j'étais en plus hyper stressé hyper nerveux euh, dans ma tête je me disais c'est bon j'ai le temps je joue dans une heure et demie j'ai le temps et là il me dit tu vas maintenant <rire> autant vous dire que je me chiais dessus littéralement <rire> salut à ceux qui nous rejoignent dans le chat euh, au passage euh, ça commence tôt ou ouais, à minuit 30 je sais pas si c'est si tôt que ça Mais donc voilà il, il m'envoie au casse-pipe quoi et, euh, et j'y vais et moi c'était ma première, première enregistrement télé première émission euh, j'avais beaucoup de stress quoi et ça m'a vraiment foutu un gros coup de pression. Mais au final, j'étais moins stressé que ce que je pensais. Il me dit, écoute, tu vas maintenant, mais par contre, euh, je te laisserai aussi passer à la deuxième émission. À celle où tu étais prévu, en fait, celle d'après 22 h 30 Donc déjà, ça me rassure un peu. Je me dis, bon bah, au moins j'aurai deux passages et on prendra le meilleur des deux, j'imagine. Je monte sur scène, je fais le passage, ça se passe moyen. Je ne vais pas vous mentir. Euh, ça se passe pas mal, mais ça se passe moyen. Pareil pour les deux autres humoristes que le metteur en scène il avait envoyé pour essayer de relancer le truc, c'est pas ouf, ça se passe, euh, passe moyen, même et un des deux je, on pourrait presque parler de bide quoi, <rire> je sais pas le dire mais euh, je devrais pas dire tout ça, je pense que je vais plus jamais jouer au Panama avec ce que je balance mais c'est pas grave, euh, ça se passe vraiment pas ouf quoi. Et en fait du coup le metteur en scène il est assez malin, il se dit bon bah c'est pas grave, on va prendre ce qui a marché et puis on va refaire les passages de ceux qui ont marché moyen à la, à la dernière émission. Donc en fait à la dernière émission tous ceux qui devaient jouer à la dernière sont, sont passés, plus ceux qui ont vraiment pas marché à celle d'avant. Et là bah comme quoi des fois c'est vrai qu'un public ça fait la différence, que des fois c'est la faute du public, mais là sur ce deuxième public et eh ben ça a beaucoup mieux marché, beaucoup beaucoup mieux marché. Euh, moi, j'ai peut-être une blague ou deux où je suis pas hyper satisfait de la réponse que j'ai eue, mais il y a eu des mecs qui euh, Qui vraiment avaient bidé la mission d'avant, et là ils ont déchiré sur la deuxième émission. Moi, je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas déchiré. J'espérais un petit peu déchirer. J'ai été correct, euh, j'ai été pas trop mal, mais j'ai pas déchiré autant que je le, autant que je le voulais. Mais c'était une super expérience quand même c'était une putain de, de bonne expérience euh, donc voilà, voilà un petit peu comment ça s'est passé ce qui est sympa c'est qu'en plus en bas dans, la, dans les loges c'était un peu l'euphorie entre tous les humoristes euh, on était vraiment nombreux j'ai vu beaucoup de monde c'était super cool euh, j'ai revu des gens que j'avais pas vu depuis longtemps parce que comme je disais moi je joue pas assez souvent les gens même m'oublient j'ai vu des humoristes je leur ai dit euh, je les ai salués quoi, j'ai dit bah tiens salut mon pote ça va ça fait longtemps et le mec est surpris de me voir en fait, parce qu'en fait il y a beaucoup de monde pense que j'ai arrêté le stand-up <rire> alors que pas du tout. Ça fait six ans que j'essaye d'en faire régulièrement. Il y a des mecs qui pensent que j'ai arrêté quoi. C'est ouf. Hein. Est-ce qu'on pourra voir ce qui a été enregistré Et eh ben oui, j'espère en fait. À moins que je sois coupé au montage, euh, mais l'émission elle est elle est prévue normalement. Alors je sais pas quand, euh, puisque comme je disais, ils ont enregistré quatre émissions en même temps qui vont étaler sur euh, je crois deux ou trois mois. Et je ne sais plus s'ils diffusent une émission par mois ou deux émissions par mois. Donc c'est possible qu'elle soit diffusée le mois prochain ou dans deux mois. Euh, c'est pas forcément tout de suite. Je pense que je serai prévenu quand elle sera diffusée parce qu'ils vont sûrement nous demander de partager sur les réseaux sociaux. Donc euh, bah, je, je, vous, je vous dirai quoi. Moi je, je, je pense que l'émission. Enfin, je, je pense que mon passage, mon deuxième passage était pas trop mal. Donc euh, j'espère qu'ils vont garder celui-là parce que si par contre ils ont gardé le premier, ah <rire> oh, putain c'est les boules quoi. Ah, et le premier, ce qui était marrant en plus, c'est que... Euh, donc le public, je vous ai dit le premier passage, l'émission de 20h, le public, pas ouf. Et, euh, et moi, je faisais la clôture. Finalement, j'étais le dernier à passer. Et en fait, ils me disent « Ouais, de remonter sur scène parce que ma dernière phrase, elle est sortie bizarre. » Et donc, je dois remonter sur scène alors que le public m'a déjà entendu. Hein, juste pour réenregistrer ma dernière phrase. Et donc, euh, l'animateur, il dit « Bon, bah, faites du bruit. Euh, Motivez-vous pour accueillir Brian qui doit refaire sa dernière scène. » Donc le public il applaudit mais il fait oui bah d'accord le revoilà. J'arrive sur scène, et là le public je les chauffe un peu, j'ai dit bon bah les gars, euh, soyez avec moi, euh, me laissez pas tomber, ok, je refaire ma dernière phrase, mais euh, allez euh, soyez avec moi quoi. Et là ils sont ils sont ils rigolent, ils sont contents de me voir euh, dans cet état d'esprit, et ils rigolent super fort. Et là je suis dégoûté quoi. Je leur dis bah c'est ça qu'on voulait depuis tout à l'heure quoi, c'est maintenant que vous riez. Alors juste pour la dernière phrase quoi. Et je leur dis, ok bah, soyez avec moi pour la dernière phrase. Je refais ma dernière blague et personne rigole. Ah <rire> enfin, si ils rigolent, mais ils rigolent à peine quoi. Et j vraiment, je leur dis bah faites ma gueule et là ils éclatent de rire. Non mais non mais des fois, des fois le public, t es, t es, tu comprends même pas ce qu'ils font là quoi et tu comprends pas ce qu'ils veulent. Tu comprends pas ce qu'ils veulent. Mais comme quoi ça joue vraiment le public, ça joue vraiment. Comme je vous ai dit, on est repassé sur la deuxième émission, celle d'après. Grosse différence pour tous les humoristes qui sont repassés. Et alors qu'ils ont joué exactement la même chose, c'est ouf quoi. C'est ouf, c'est ouf. Euh... Bah normalement c'est bon, tu dois pouvoir partager le... le lien. Désolé pour le, désolé pour le ban auto. Je sais pas s'il y a un ban ou euh... non, c'est bon. Bah désolé pour le, 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 le bot. Et c'est quoi ce bot Il va falloir que j'apprenne à le régler. Désolé, désolé. Bon voilà, en tout cas pour l'histoire du, du Paname. Donc, mon premier cachet, mon premier contrat que j'ai eu de du Maurice, c'est plutôt cool. Euh, ça me valide un petit peu quoi dans le game. Maintenant il faut que j'arrive à redécrocher des dates, comme je vous ai dit, bah, maintenant qu'ils m'ont fait faire l'émission, j'ai l'impression qu'ils vont me faire un peu moins jouer. Euh, il va falloir que je.. Pourtant j'ai un nouveau sketch, j'ai écrit plein de nouvelles choses. Donc bon, on va voir. J'espère que. Merci. Merci pour le. Pour le support, merci pour le soutien, pour la force. Euh, C'est cool. C'est une vraie victoire. C'est un vrai putain de win. 6 hein. ans, de... ans de taf. Euh, je suis content je suis vraiment content euh, des fois je suis un peu frustré sur la vitesse à laquelle je progresse dans le stand-up comme j'ai dit tout à l'heure sur le fait de jouer mais comme je disais moi c'est pas mon métier et j'aime bien être en. Je, je vais pas lâcher ça je vais pas lâcher mon métier pour faire ça à 100% donc il faut que je sois content aussi finalement des petites victoires que j'ai à mon rythme parce qu'avec tout ce que je fais à côté euh, même si euh, ça, 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 même si les étudiants vous en rendez pas compte de tout le boulot qu'on fait pour vous <rire> euh, C'est pas évident de tout, euh, tout équilibrer. Hein. Allez, je vais, euh, je vais faire la chronique pour conclure l'émission de ce soir. On est sur un format classique hein, de tu viens de coucher. On essaye... Je vais pas refaire des lives de 3h tous les samedis soirs. Hein. On va essayer de reprendre le rythme des petites émissions hebdomadaires de 30 minutes. Euh, petite chronique. Euh, yes. Merci Strom pour le, euh, la force. Ça fait plaisir. Ça va là. Hein. Ça va là, les petits messages comme ça. Euh, allez, on. Je vais éteindre la zic. Euh... Ah, j'ai pas regardé. Alors, attends, là, je vois dans le chat. Est-ce que vous avez vu le speedrun de FF7 au speedon de Mister V De Mr. MV euh, Merde, j'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu, j'ai pas vu. Faut que j'aille voir. Ah, ça va grave m'intéresser. Hein. Ça va grave m'intéresser. Hein. Euh, faut que j'aille voir. J'ai vu qu'il y avait des speedruns. Ah, attends, j'ai vu si, parce que j'ai vu des trucs passer mais j'ai vu des speedruns à base de, de, de chargement de save euh, et ça je trouve ça un peu Alors, on va voir si c'est ça, faut que j'aille voir en tout cas ça... ah ben, bah, s'il si, 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 si y avait du rechargement de save peut-être que j'ai vu un truc parce que j'ai vu des extraits passer là, justement je me suis intéressé, bah, suite au live dernière fois et ton message bah, je suis allé voir un petit peu sur les speedruns euh, ce qui existait et j'ai vu des trucs, et c'est peut-être ça je sais pas si c'est le speedon, je crois pas que c'est le speedon que, que j'ai vu, bah j'irai voir J'irai voir, ouais. Allez, j'éteins ce petit, euh, cette petite musique et je vais passer en mode chronicas rapidas. Et puis, je vous redirai la petite actu là, à venir, là, le live que je vais faire avec Léopold de mardi prochain sur Twitch. Je vais vous reparler de ça un petit peu après. Chronicas. Alors, cette semaine, il euh, faut que je refasse une petite virgule parce que euh, je ne sais pas comment je vais faire. Maintenant, je vais faire des chroniques d'actu dans l'émission. Donc, euh, on verra. Cette semaine, je vais vous parler de, euh, Eric Dupond-Moretti euh, et ses fameux bras d'honneur. Alors, si on, si on devait se demander qu'est-ce que les autres pays peuvent envier à la France Est-ce que c'est la nourriture, le vin, les arts Mais si c'était plutôt le fameux débat à la française, l'art de la joute verbale, de l'échange d'idées avec élégance Parce que quel spectacle on a eu cette semaine par Éric Dupont Moretti, <rire> notre ministre de la Justice, membre du jury du Grand Oral, qui est en plein hémicycle de l'Assemblée nationale, au cœur d'un des sanctuaires de la démocratie française, se vante, <rire> rien que ça, de faire des bras d'honneur à ses collègues. Alors, peut-être qu'il n'est pas très à l'aise en géométrie et qu'il a confondu hémicycle avec octogone. Hein. On va lui accorder le, le bénéfice du doute. Ah non, mais le mec, il est fier de ça, en plus. Tu sais, il en a rien à foutre. Il est hyper à l'aise, hyper détendu. Le ministre de la justice, quand même. À tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, je vais dire que s'il si, y a une justice... Et elle s'appelle Eric, putain de Moretti, ma gueule. <rire> la présidente de l'Assemblée, elle a suspendu la séance après ça, tu vois. Elle lui a dit, c'est inadmissible. Et lui, le petit Eric, il en avait rien à foutre. Tu sais, il avait trop l'attitude de ton pote en soirée quand tu lui as dit qu'il est trop bourré pour conduire. Oh, ça va. <rire> Franchement, je vois très bien. <rire> Alors moi, en plus, j'ai vu les images. Bon, c'était pas vraiment un bras d'honneur. C'était plutôt un doigt d'honneur, non donc, Eric, géométrie zéro, anatomie zéro, comportement zéro. Il va falloir rattraper ça au deuxième trimestre, hein, mon petit bonhomme. <rire> Alors, j'aimerais vous dire que la température, allait monter dans l'hémicycle parce qu'il y avait une bonne raison. Parce qu'il peut y avoir des bonnes raisons, tu vois. Peut-être que le ministre, il débattait avec un député sur un projet de loi ambitieux pour réformer le pays dans le bon sens, pour réformer dans le bon sens le système judiciaire français. Eh ben en fait non, si la température elle est montée et s'ils ont pété un plomb, c'est parce qu'ils se comparaient juste les casseroles qu'ils avaient au cul. <rire> toi t'as été mis en examen, ah ouais Bah toi c'est toute ta famille qui trempe dans des histoires louches, ah ouais Bah tiens <rire> Dix minutes plus tard, ils se lançaient au visage leur cartable et leurs trousse quoi. <rire> bon vous imaginez bien que ce geste n'a pas été sans conséquence pour notre cher ministre, et qu'il a été sanctionné pour ça. Eh ben faux, tout le monde s'en bat les couilles donc maintenant en plus dans ce pays ce qui est génial c'est que si tu peux maintenant chier sur les institutions, on te fournit même le papier toilette pour te torcher le cul payé par les impôts des français <rire> bon il a quand même fini par publier des excuses, mais tu sens qu'il a été un peu obligé, hein ça vient pas du cœur, Eric, je sais pas mais on n'y croit pas à tes excuses, et tu sais à quoi d'autre on croit pas Au NFT parce que comme tes excuses, c'est de la merde les NFT <rire> Voilà 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 petite euh, petite chronique d'actu sur le le, le, le bras d'honneur le doigt d'honneur de Eric Dupont Moretti. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire des petites chroniques d'actu euh, cette semaine pour les, chaque semaine pour changer du mot euh, du mot random. J'aimais bien le mot random, ça marchait bien, c'était cool, mais il faut juste que je change un petit peu d'exercice. C'est pour l'exercice, c'est pour le stand-up. Dangereux la politique. Ouais. <rire> oh, mais carrément je euh, peux vite glisser. Puis moi j'ai des euh, j'ai des idées hein, j'ai des idées un peu hein... J'ai des opinions, on va dire, pas des idées. J'ai des opinions. Il faudrait que je fasse gaffe aussi à, à ce que je dis. Mais un petit peu comme tous les humoristes et je dirais comme tous les fonctionnaires, pas tous les humoristes, mais comme la plupart des humoristes, la plupart des fonctionnaires, la plupart des profs, je suis plutôt de gauche. <rire> pas une grosse surprise là-dessus. Euh, C'est pas grave, hein. on peut être de tous les bords. Moi, ça me, ça me dérange pas, mais... C'est vrai que je suis pas à l'abri de glisser sur un penchant un peu euh, un peu socialo-communiste, euh, islamo-gauchiste. <rire> Le dernier humoriste ce que vous voulez être présent a fini sous un camion. Bonne référence, Strom. Je vois que tu connais, euh, tu connais tes histoires, tu connais tes classiques. Effectivement, effectivement, euh, certains crieraient au complot même hein, que c'est pas un hasard euh, ce qui lui est arrivé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bon ben bah voilà, je pense que je pense que c'est bon pour cette semaine, on va pouvoir s'arrêter là. Ah, à moins peut-être... Alors c'est vrai qu'on fait pas le mot random maintenant, euh... mais est-ce que est <rire> complotiste en plus euh, Comme je vous disais, euh, mardi prochain, sur le live Twitch de Léopold, euh, je serai dans son podcast « Encore un banger ».« Encore un banger », c'est son podcast dans lequel euh, il essaye de prendre des sujets justement un peu d'actu, mais un peu insolites, et on essaye de dire de la merde dessus. Donc, n'hésitez pas à passer euh, mardi soir, 22h, sur le live Twitch de Léopold, Léopold Artist. Euh, vous trouverez hein, sur live Twitch euh, encore un banger. Euh, et sinon, pour les actus stand-up, bon, je vous partagerai ça de façon dès que j'en aurai. Alors, en ce moment, c'est un peu plus calme, mais c'est pas grave, j'écris. En attendant, j'écris. Si jamais il y a une actu... Alors, je sais qu'on ne fait pas le mot de la semaine. Euh... Est-ce que ceux qui sont dans le chat, ils veulent tenter de me partager une actu sur laquelle ils ont envie que... Euh... Ouais, je fais un rappel sur le Discord. Bonne idée. Pour le live Twitch de Léopold, ouais. Euh, je sais pas si vous avez une actu sur laquelle vous voulez que j'essaye d'écrire une chronique. Sinon, moi, je j'irai en piocher une. C'est pas grave. C'est mon nouvel exercice. Hein. Donc, c'est pas très grave. Je vais, euh, je vais le faire. Mais si jamais, on peut aussi s'amuser à jouer à ça. Ou un petit peu comme avec le mot random. Ça marchait bien, ça. J'aimais bien. C'est vous qui me donniez le mot. Vous pourriez me donner euh, l'actu. Alors, la réforme des retraites. J'ai essayé... Alors. J'ai essayé de l'éviter parce que c'est trop le sujet du moment, mais euh, et je crois que je l'ai un petit peu fait, mais pourquoi pas. Ah, le speedon, ça, ça peut être marrant parce que c'est un peu différent de, de, de ce que les autres humoristes y racontent, tu vois. Là, c'est des sujets que les autres humoristes, y font pas trop. Alors que la réforme des retraites, t'écoutes France Inter deux minutes, et t'as tous les humoristes qui ont fait déjà 10 chroniques là-dessus, quoi. C'est juste pour ça, ouais. Euh, le speedon, au moins, ça, c'est peut-être plus original. Eh ben, je vais essayer. Je vais peut-être essayer de faire ça, alors. Une chronique sur le speedon, ouais. La mise à jour de Star Citizen. <rire> ouais. Ah bah, carrément, ouais, ça, c'est... Mais là, c'est deux niches, là. Déjà, le speedon, va falloir que je la tourne façon... Euh... façon grand public. Je vais parler d'événements caritatifs, je vais parler de, de streaming, donc... mais... Le... <rire> Par Citizen, là on va être sur un public très précis quoi, qu'il va falloir vraiment comprendre de quoi, de quoi on parle. Allez, je vais m'arrêter là, merci beaucoup de m'avoir écouté, et puis bah, on va pouvoir aller se coucher. Ciao tout le monde, salut